0: 好，欢迎开启我们舅舅们的奇妙冒险。我是绘画行业的创作者 I F P
1: 卡
2: 荣。天有
0: 有今天这一期可谓是艺术感的天花板特辑。嘉宾阵容也是十分强大，在我心里 ，S F J 就是很会照顾人的妈咪们。今天这一期呢，足足来了三个妈咪，而除去妈咪的特质之外，今天的嘉宾还各个艺术实力非凡。非常匹配我们的节目气质，就主要比较高端一些。<笑>我们刚播出第一期的时候，当时是很肖恩聊的 Replica， 没想到竟然收获了我们的第一枚粉丝，但是也是超级孤零零的粉丝。我们纪录片导演丑娃和大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是舅舅的粉头。<笑>啊我稍微介绍一下咱们怎么认识的吧。嗯嗯嗯，就是嗯，我之前拍过一个片子，叫做《我的 AI 恋人》，讲的呢是三个中国女孩和一款英文的手机聊天软件的故事。然后这个手机聊天软件的名字叫做 r e p l i k a r e p l i k a 的意思就是。它的广，它是一个软件嘛，然后这个软件的广告语是我们要复刻一个在虚拟世界中的你自己，然后就从这个广告语出发，我做了一个纪录片，主要是记录他们怎么爱上虚拟世界中自己的故事。嗯，是一个偏科幻向的纪录片。然后呢，我现在在发展长篇，所以我就在。各种平台上搜索有没有嗯讨论 replica 的东西，就搜到这个你们的播客了。然后我就我就非常疯狂的留言留言说啊，我能不能认识你们？我觉得你们聊得很好，嗯，然后这也就开启了我们非常奇妙的一次相识。
0: 嗯，我也蛮喜欢丑娃的那个纪录片的，就很期待之后你公开之后可以，就是跟其他人分享一下感受，因为我觉得你虽然说是科幻，但是其实我觉得里边人文然后温情的部分也蛮多的，我觉得是一部很好的作品。那。下一位真夜莺来了，这可不是普通的夜莺，是王尔德诗里的夜莺。点点，你的梗好烂啊！<笑>来，来，我们的 Nancy 石洋，石洋出了可多的专辑了。作为文艺少女长大后的模样，不如一会儿留步给我们做一个主题曲，好不好呀？ Nancy， Nancy 是没有过奖 <Hello, S 2> 过奖
3: ，嗯。<奖> Uh, hello, 呃哈喽，大家好，我是 Nancy、嗯、刘诗阳，嗯、对对，然后也为我,我这也是,是我第一次录播客啊，其实真的有点紧张，没关系，对对，嗯、呃，好好，然后我的话呢，其实我真的不算一个很专业的创作者，我真的就是嗯,嗯，平时业余的时候，嗯，喜欢，呃。就是看自己当下的一种生活状态来依、嗯、依照自己当下的一种心情来写歌，对，嗯，嗯所以说出专辑吧，其实真的算不上多，因为其实我是挺早就开始尝试写歌了，呃，我是从大一开始写的，到现在其实也有个七年多了吧，<哇>然后然后这之间呢。其实我写歌的频率也并不算特别的高，可能一年会写一到两首而已。对，所以其实这样加起来，嗯，所以真的是算不上一个比较高频率的这样一个创作者。然后至于专辑嘛，因为我们现在的网络时代的专辑的概念和之前的这个传传统唱片时代是不一样了。我们现在网络时代呢，一般歌手都是，呃，发这种单曲的形式，特别是对于我们这种，呃，业余爱好者来说，呃，一般都是就是一首一首歌的这样的去发布，就是很少，已经真的非常少有人会，就是，呃，就是写把所有的歌曲去写成一张专辑，去呃创作这样的一个概念的系列，对对？
0: 哦，真的听起来真的很厉害，因为我自己本人就是完全没有音乐创作的经验，所以，呃，遇到这种自己领域。域以外的创作者就会非常的有好奇心。那接下来的节目里，我也希望可以更多的了解南希关于音乐创作方面的一些感想还有心得。那我们欢迎我们等候已久的第三位嘉宾，他、嗯、和丑娃、啊、有点像，本科也是读的导演系相关，现在还在读研。欢迎我们的三水
2: 。Hello， 大家好，我是三水。<笑>嗯。
0: 没事、嗯、没事，山水今天是以学生的身份来参与我们的话题。那未来是有规划成为某个行业的创作者吗？比如导演？然后点点也说你很会画画。
2: 啊、哦，我觉得这个问题对于现在的我来说，呃，嗯、算是一个比较尖锐的问题吧。嗯、<笑>尖锐，<笑>对对对，因为我本身能、就、懂、是、能懂。能懂啊、经够得上
0: 尖锐了。<笑>就就
2: 因为因为不像丑娃老师或者是 Nancy 老师他们，就是对自己的一个创作方向有一个很明确的一个规划吧。<对>哦，对于我来，呃，相对我来说，因为像你，就是像点点跟你可能说过，我之前考的是导演专业嘛，然后现在也因为一些兴趣在自学画画。啊什么的，然后像这一类，我觉得我会比较感兴趣的东西吧，我都会去尝试。嗯，所以我觉得我现在其实并不想很快的就在一个很稳定的方向上安定下来。呃、嗯，所以到现在为止呢，嗯，我其实并没有真的很想就是彻底的把自己投身到某一个行业中。所以我保持一个学生的身份，可能也是因为这个身份相对来对我来说，给我的一个机会和自由的程度会比较多吧。嗯，也许再过十年，如果你们再还再请我来这个节目的话，我能给出一个肯定的答案吧。十年<是>，<笑>那其实我
0: 也觉得也挺好的，就是一直保持这种不骄不躁的一个状态，然后学习会，我觉得会吸收的很充分。前阵子我有看过一本书，是伍尔夫的一间自己的房间，非常意识流的一本书。它里边有提到一个观点，是心胸的那盏明灯不是靠牛肉和梅干点亮的。就像他全书的最重要的主题是女人要创作，她就必须有钱，还有一间自己的房间。女性的创作在那个年代确实不是一件轻松的事情。那今天呢，我们就聊聊三位嘉宾的。创作中的一些故事吧，因为我们今天的嘉宾刚好也都是三位女女孩子，那可能在这之中，除了创作者共同的一些问题，然后也有一些女女性的创作者会可能共同遇到的一些问题。嗯、呃，那我想先请你们分享一下开始加入创作领域的契机，就是从哪一刻起，我就决定我要做这个。那请我们丑娃先来吧。
1: 嗯，好啊、哎，这个呵呵、嗯、这个问题，我其实一开始是学对外汉语的哦，嗯嗯，然后我在悉尼的时候当了一阵中文老师，当时就是觉得这个行业可能和我之前进入大学的时候预想的不太一样，它还没有发展到一个我可以为之投身的，就是投入我全部精力的程度，然后我的。能力呢也没有达到说可以成为一个特别优秀的教师哦。Oh. 当时我就在想说，嗯，既然这行不是我的热情所在，我是不是可以找到我的热情所在呢？ Mm. 我当时就拍了一个 vlog， 然后给一个朋友看， oh. 那个朋友说：“你这个 vlog 很好啊，你要不要去试试？”然后也是很因缘巧合的情况下，他就跟我说：“嗯，可能你现在的思维还是比较东亚的，就是你需要一个 structure、嗯。嗯,嗯，你也许就是上学是你最好的途径，去去了解这个行业，嗯、而不是自己去做。嗯，然后我就搜，就在网上搜索嘛，就搜索到了纪录片这个行业。哦，嗯，因为我对真实发生的事情，把它记录下来，嗯、把它以，嗯。”就 footage 形式保存下来这件事情很感兴趣，然后我就去申请了。申请了以后呢，他需要拍一个片子，嗯、我就按照他的要求拍了。拍了以后进行了面试，嗯、就还蛮顺利的，就通过了。这个是我进入这个创作行业的契机吧。就是从入学开始，我决定说，嗯,嗯，我也许可以试一试这这件事情。哦，那你。
0: 经历这一个过程大概花了多久的时间呢？就是从你还没有这个想法，然后到你做成了这个事情，因为我还蛮好奇的。听起来时间好像不是很长的样子
1: 。嗯，很短。我觉得当时还是、哦、就是夏天开始有这个想法，然后秋天就入学了。哇，拍摄，拍摄也是，呃，当时是读，嗯、等于是读 master， 读了个研究生。嗯，然后。嗯，拍摄也是两周之内就进行完的。我觉得很很多时候，就是我们要酝酿一件事情，去下决定，嗯嗯去下决心，去开始一件事情的时候，这个阶段是非常长的。一旦你开始做了，嗯、其实离你的目标是很近的。就是大部分百分之七十都在前期酝酿，百分之三十是真正的实践，但是百分之七十也很重要。对。
0: 那我觉得你、嗯、你的行动力也很高呀，因为属于人生的一个转折的一个关键时期了，但你就非常迅速的做好了这个转变。那呃 ，Nancy 这边就是关于这个话题有什么可以分享的吗
1: ？
3: 嗯，有没有
0: 从哪一刻决定我要做这个？
3: 嗯，说契机可能还真有，但是这个。嗯呃，归根结底还是要，嗯，源于小小的时候，对，因为其实我从小就是特别喜欢音乐的，然后小学的时候也有在琴行学钢琴，嗯，呃，就像。就是很多就和我一样的一些普通孩子，他们可能都是会被爸妈去就是逼去学各种才艺，像钢琴啊、嗯、古筝啊、小提琴啊，其实我也不例外。嗯，但是我比较不同的一点是我对音乐是真的是非常的有兴趣，<对>但是其实小的时候学的钢琴吧，<对>呃，就就只会照着谱弹。而不会去真正的去感受这种音乐给我带来的一种情感的表达，对，嗯，所以我是从初中、高中的时候开始，我就没有再学钢琴了，就因为学业的原因嘛。然后从大学开始呢，嗯、因为时间又突然有了很多。然后就可以有很多的时间去支配。哦、大学开始的。对对，就大学开始，我是、嗯、呃自学的吉他，因为吉他其实比钢琴会简单很多。嗯。然后我自学吉他，我本来我的目的是想要以后能够有机会自弹自唱，因为我也非常喜欢唱歌。<笑>但后来是真的有一个机缘让我真正投入到音乐创作，呃，也是一个缘分吧。嗯嗯就是我在、嗯、呃，我本科读的是广东财经大学，对，嗯、然后在一个音乐教授叫马晨他的一个音乐分享会上，就我认识了一个人，哦、当时呢是在讲座最后，呃，在提问题的环节，然后我们两个都举手提了问题，所以讲座结束以后，他就说很想认识一下我，他说他也。对这种弹吉他、音乐创作非常感兴趣，对的。Oh. 然后我说我也我也很感兴趣。然后后来，呃，后来认识了以后呢，他就说其实他在寒假有一首现成的曲子。对，他在寒假的时候，嗯，就是靠着灵感在钢琴上，就是也是摸爬滚打，<笑>创作了一首曲子，<笑>然后想问我有没有兴趣来填一下词。或者一起来完善一下， oh, 然后对我后来呢就跟他聊了很多关于这首歌的表达，他呃他想表达的内容，嗯，所以就填了这首曲子。然后这首曲子也是我后来一首获奖的作品，这虽然是一个很小的奖项， oh, 就是那个全国大学生网络文化优秀原创作品奖。对
1: 、oh. 对。对
3: 然后这首曲子就叫《班车回忆》，就这首曲子呢，其实后来在我很多的唱歌比赛，我也就是我唱过很多次，但其实它并不是一个有多完美的一个作品，哦、但是算是我呃真正的<机>对对对，嗯、就是写出一首比较完整的原创的一个契机吧，对对，嗯、所以就是在那首歌的契机之下，后来我又就是多多去自己尝试。自己独立完成作词和作曲，对，然后就一直到现在
0: 。哦、<笑>像我小时候也是被抓去兴趣班学琴，但是就完全没有兴趣，感觉像坐牢一样。所以听到你说很有兴趣，然后的时候我真的很吃惊。可能每个人的天赋真的不一样吧。<笑>
3: 那、嗯、呃，山水<我>这边
0: ，嗯、哦、嗯，嗯嗯你没事，你没有没有
3: ，就是我可能想要。呃，就是你刚,刚说的，就我、嗯、我的兴趣其实并不是练琴，就小的时候我练琴也练得很痛苦的，嗯、哦哦就是对对，和同学们都一样，因为我在那个琴行也有认识其他一些朋友嘛，就大家其实练弹那些考级的曲子都是弹得非常的艰难的，对对对，但是其实我的兴趣是在于，嗯，还是在于音乐方面，对，嗯、还有包括这个声乐表演和演唱方面。就是我很喜欢听那个钢琴曲， uh, 但是其实我并不喜欢去，就是照着谱去练琴。<弹>对对对， uh, 对，所以我觉得可能这个也是我们中国音乐教育。<白>就就我现在跟朋友们聊天也会谈起这个话题， uh, 就说中国的音乐教育可能以后要多多的往这种嗯，像即兴。弹奏即兴伴奏这样的方向去发展，可能会好很多，可能就不会像像你小时候也出现的那样，就是对恋情<是>这件事情特别枯燥，对,对特别坐牢，是的，对就<笑>这个话题我又多说了一点，对没关系没关系。关系
0: 好好那那三水在这方面就是有什么可以跟我们分享一下？就是你为什么会选择导演系这个专业的契机是什么呢？
2: 呃，其实听到听了两位姐姐的发言，就是我觉得还是比较羡慕他们现在这种状态吧。嗯、然后感觉我可能充其量只能算是一种兴趣入门吧
1: ，因为其实
2: 我一开始选择导演这个专业是冲着编剧去的，嗯、对、嗯、对，我就想成为一个编剧。嗯，就是这个契机其实没有什么很明确的一件事情。我觉得我这边可能就是一种更偏向于感觉的一种场景吧。我小的时候吧，我家里面有一个书房，然后里面其实堆了很多书，然后都是那种很旧的书。你一打开门，其实能闻到那种很重的墨水的味道，然后还有一种很淡的那种霉的味道。然后那个时候，我家住的是那种很乡下的那种老式的那种独栋的小房子。然后其他的房间很暗，嗯、我不知道你们有没有住过那种那种房子。然后但是唯独书房的采光是很好的，然后每次你进门都能够看到，就是从那个书房的窗户里面漏下来的那种光，然后还有那种只有在光下才能够看清的那种一颗一颗那种灰尘的那种颗粒。然后那个时候呢，家里其实经常只有我一个人。那个时候我也很小，其实很害怕家里那种其他很黑的地方，然后很很空洞的那种感觉。所以每次大人出门之后。我就我爸妈出门之后呢，我就会卡卡卡的躲进书房里面。我也不太记得了，其实我第一本翻开的书是什么了。但是有一本书一直在我的脑袋里面，就是一本卷了边的，然后泛黄的一个白白色封面的书。然后那个封面上面什么都没有，只有一个黑色的大字。然后我后来才知道那是什么字，那个是玛格丽特的那个飘那本书。然后嗯、啊，然后其实我觉得在那种环境下，就是。对于那个时候的我来说，书房就是一种安全屋的存在。然后那些文字，即使我当时看不懂，但是我觉得它也有一种那种，呃，护身符一样的东西吧，能够让我很安心。然后我开始创作的第一部作品，其实也是文字类的，嗯，对。所以一开始我也说了嘛，包括我后面考导演专业，其实一开始也是冲着去当编剧的。我觉得这对于我来说，更像是一种，嗯，机机缘吧，对。然后到现在，其实还每天都保持着看半小时纸质书的一些习惯。然后，对，这可能就是也算是一种偏契机一类的一种一种,一种,一,种一种回忆吧
0: 。你的契机是一本书，而且是飘。那<笑><笑>我觉得，其实你的职业方向还还蛮广阔的，就是像你如果说学画画的话，动画导演。嗯，有一些导演他应该是也有编剧的能力嘛，然后或者说有一些导演他需要自己画分镜之类的，因为我有看过一些著名的导演他画的那个分镜画的实在是很好，就我觉得还是。很期待你会做出来什么样的作品，<笑>对，<那>
2: 确实是我感觉现在大部分创作的都是身、嗯、身背很多很多才艺的，我们之前也有在就是跟同学有开玩笑嘛，对对就是不会做美术的导演不是好的演员<笑>这种混搭的嘛，就是真的也是，<笑>对，我觉得还是
0: 挺有意思的。是的，我觉得这种多方面的发展还有吸取经验对人生的。就是体验，我觉得是很精彩的，就不会说，嗯，可能我上学，然后工作，然后我就要去，呃，结婚生子啊。我觉得这个问题应该对喜欢创作的人来说，就大概吧，大概不是很困扰，因为兴趣还有时间很多精力啊之类的都放在创作上，就是研究这些已经非常开心了，就基本上没有什么时间去想那些别的了。我觉得这是一个创作的一个很好的优点吧，就是能让人生更加的丰富。问题就是我稍微修改了一下的问题，就是创作对你们而言类似什么食物？就你可以从你脑子里第一个印象，就是第一个想到的东西来回答我。就是，嗯，为什么他会给你这种感觉？然后或者说从他食用的方法呀，或者口感呀，或者说他对你来说的意义。那丑娃先来回答一下这个问
1: 题吧。嗯，好啊。嗯，其实我第一次看到这个问题的时候，我有在想，说我应该比喻成什么食物。但我实话实说，我想不出来。就是创创作对于我来说不是一个摄入性的，哦、它更像是一个散发性的。就如果你让我比喻成一个动作的话，我会觉得是运动。就是因为我不是一个很爱运动的人，哦、我觉得运动还蛮痛苦的，<笑><懂>但是。运运动就是一个是对身体好嘛，另外一个就是运动完了以后你会有一种快感，就是你那种快感是你平时躺着啊坐着都无法无法达到的那种呃多巴胺的分泌。如果说让我一个让我说出一个比喻的话，它对于我来说更像是运动，运动就是我要经历一系列还比较痛苦的过程才能、嗯。得到很纯粹的快乐，脑力的一个运动啊，对
0: 。南南希对这个问题有什么想说的吗？嗯，我会觉得创
3: 作，嗯，一定要说类似一种什么食物，呃，我会觉得是咖啡。就虽然咖啡好像不不算食物，也也算吧，算算算<笑>对<算>对对，嗯，呃，我觉得就是，其实我。嗯对咖啡并不是一个特别了解的人，嗯，但是我还是会觉得它像咖啡，因为毕竟可能我对这个创作也了解的也不够深吧。然后我觉得咖啡对于人们来说，可能更多的是一种生活的一个调味品吧。而且像咖啡，它也有，呃，像冰镇的，然后有热咖啡。而且这个咖啡呢，还可以加糖加奶。我觉得就像创作一样，嗯，像我的创作，我也希望是未来也更多的是这种多元化的。而且，呃，品咖啡的时候，你可能，嗯，对这个不了解的人可能会觉得咖啡太苦了，但是呢，你又会觉得说越品又越回味无穷。嗯，然后我就回想了一下我之前一些创作的灵感。嗯，虽然我后面也有写过一些比较开心的歌，但好像，呃，让我印象最深刻的还是就是几首表达比较痛苦情绪的这种音乐吧。我觉得，就有一点点像咖啡，它本质其实也是苦的。然后，除非你就是加糖加奶，然后你可以品出更多不一样的味道。对对。然后我也希望说，嗯，嗯，虽然虽然说可能大部分人都喜欢听这种比较痛苦的、忧伤的音乐作品，但是其实他们也是为了从中找到一些呃情感的一些抒发吧。对对，多多发。对<笑>对对，所以我会觉得就是创作就有一点像咖啡，然后你。可以，就是一边听音乐一边喝咖啡，也是一种，就是现代生活非常解压的一种方式
0: 。对,对,对我觉得这个比喻还蛮好的，嗯、就是口味上的多层次的那种感觉嘛。那三水对这个问题有什么想说的吗？对，就创作、嗯、创作对你而言相类似于什么食物？
2: 嗯，创作对我来说可能会比较像酸奶吧，因为我还蛮喜欢喝酸奶的。我现在正在喝酸奶，
0: <笑><笑>对，很喜欢的东西。哎
2: 、对，因为因为我觉得酸奶吧这个东这种这种食物，它当它当主食其实是没有办法让人们生存下来的，但是可以用来消解生活中很多一些难以消解的一些情绪，就像你没法消化的一些主食，可以用通过酸奶来帮助你进行一个消化。嗯，就比如说我前几年其实有一段时间，就是因为过去的一些事情吧，是很抑郁的，然后我就开始动笔写小说，然后把我经历过的那些人，然后还有那些事情，就通通都写下来了。然后有的时候写的太入迷，然后然后本来也不是什么很好的回忆嘛，然后就边写就边很很痛苦，然后基本上就是晚上大整晚整晚的睡不着觉，然后吃饭也吃不下。<笑><哪><笑>对对对，就像就像你酸奶酸奶很好，但是你喝多了其实也伤胃，对吧？但是那本小说其实写完的那一刻，嗯，我就有种想通了那种豁然开朗的那种感觉。就是尽管现在看来可能那本小说没有任何文学价值，但是嗯。每次我在在有那种精神比较震荡的那种时候，我就会再去翻一翻它，然后就一边很羞耻怎么当时写了这种东西，然后又一边又很感叹，就是当下其实很多情绪，其实在那个时候就已经经历过了，只是又又是来了一段那种循环往复的那种感觉了。啊，我觉得创作对我来说更很像酸奶，<笑>
0: 你脑子里都是酸奶了已经。<笑>好。<笑>哎，我觉得这个比喻也很可爱。那接下来的这个问题，他他就可能会有一些，可能会有一些复杂，对我来说是比较复杂。就是在创作的过程中，你们会被什么问题困扰？就是我印象很深的一个例子，就是宫崎骏，大家应该都知道啊，他现在九十多岁了，他还会因为画不出来而感觉到痛苦。他已经是一个世界美术史上啊、呃，艺术史上国宝级的那种人物了啊。但是对宫崎骏来说，创作中还是会有这种阻塞感。这种创作中的阻塞感是否曾经困扰过你？然后像我自己的话，我也有碰到一些问题，就是比如我现在是刚毕业嘛，然后走上社会后，我需要一份工作谋生。但是如果我，但是我没有办法全职的做创作工作，自由职业者，因为我虽然是画画，可以做自由职业，也可以自己在家画。但是可能收入也不是特别的稳定，会有一点惶恐。因为像我的话，我也是一个比较喜欢把自己的生活规划好的，而不是，呃，太随性的那种生活。那我如果做自由职业者，我可能就没有办法太完美的规划。那要怎么在工作和创作上和自由度上保持平衡？但是如果做自由职业的话，那又要如何维持经济收入？这个。这个问题对我来说哦，就有一些困扰，但同时也有一些尖锐，就是因为就是比较现实吧。然后，嗯，像类似这种的问题，你们有遇到过？然后或者说怎么解决？或者说对我所说的这些问题有什么想法吗？那
1: 丑娃先来聊一聊吧。好嘞，嗯，<笑>创作中碰到的问题。我原来在做自由职业之前，我其实觉以为我曾经设想过的问题就是我无法维持创作的纯粹性，<对>同时我还获得可观的经济收入， oh. 就是无法平衡。哦， <Okay. S 1> 后来发现这件事情其、就、实、是，呃，可以怎么说呢？可以做到。可是不是像我之前想的那么痛苦，然后刚才在你说的时候，我又想到了昨天我刷豆瓣的时候看到一个余华的采访，嗯，他说他刚开始一开始写东西的时候，他就是，呃，他给各各大报刊发嘛。他写完一篇文章以后，先给最高的《人民日报》发，然后《人民日报》拒了，他就往低一等级的发。发到最后有一个很小的呃报纸，叫做《光明日报》，接受了他的文章。嗯、然后那个编辑联系他说：“嗯，你这个文章挺好的，但是我觉得结局有一点灰暗，咱们能不能试着改成光明一点的？”嗯、那个编辑联系他的时候，其实。呃，没有抱太大希望，因为很多作家嘛都是文人风骨。嗯，然后余华说他当时的回答就是：“那如果我改光明的话，你改你给我发吗？”编辑说：“我给你发。”余华说：“只要你给我发全篇，我都能给你改成光明的。<笑><笑>嗯”我现在就是这个心态，就是只要我有一个表达的出口，哦、就没关系。我可以先去改变我的创作，然后我一步一步的去达到最后我可以达到的那种纯粹性，所以我觉得是不是很难平衡的？嗯，如果说现阶段最困扰我的问题，其实是作为一个职业，嗯，职就是作为一个自由创作者，我没有一个团队，所以很缺少一个伙伴。嗯或者是可以交流的对象，有时候一个人孤独的时候，就你一个人在创作，感到特别孤独的时候，你会怀疑这件事情的意义，嗯、啊、然后就会陷入这种寻找意义的纠结里，你就很难再坚持下去。所以我现在碰到最大的困扰就是说，嗯，我需要一个战友吧，一个伙伴，一个可以跟我一起探讨和交流的，呃、朋友。哦，创作上的
0: 伙伴，嗯、而且我觉得可能你需要的是领域比较相同的，可能才能够跟你探讨技术上、专业上的问题吧。这个、嗯，
1: 对对，甚至是就是普通的朋友啊。所以我现在解决解决这个问题的办法就是我会不断的去交朋友，然后跟他们聊天嗯，嗯
0: 那也是比较需要缘分的一件事情
1: 。对，嗯。
0: 那 Nancy 在这方面有什么话题跟我们分享一下吗？嗯
1: ，
3: 其实这个问题吧，嗯、其实，嗯，至于怎么在工作与创作上平衡，呃，其实我会觉得，因为我我一开始我就说了，我并不是一个专业的职业的创作者，<体>对、嗯、我就设想，假如说我以后。我只做音乐创作这一件事，我不找其他工作的。其实对于我来说，我是如果说我只做艺术或者创作这一件事情，我是只不能完全找到我的人生价值的。就对于现在这个阶段的我来说， oh. 嗯，所以其实这个问题对我来说并不是特别存在。嗯，包括我现在我也是做着一份本职工作，然后创作的话，就是目前我还在努力的适应就现在的这个本职工作的节奏节奏，对，也在思考我未来一个呃工作的发展方向，然后创作呢，只是我工作生活之外的一个调味剂吧，对，嗯,嗯，但是说有没有困扰过我？的地方，那当然可能还是希望自己在创作能力方面有一些提升。就我提升创作能力，并不是为了说以后我想靠这个东西去谋生，而是因为我想要，就是让我的这个创作有一个更好的，或者说更到位的一个情感表达，或者说通过我的这个作品能给到更多人。这种情感上的一种激发或者力量，对我觉得这样的话会让我创作这件事情变得更加的有意义。对这，所以说我现在其实也在去，呃，找一些专业的音乐培训机构来，在呃巩固一下我的一些比较薄弱的乐理知识。对对，也也算是我在工作之余，呃，面对工作压力很大的时候能够有一个。转移注意力的一个地方，对对，嗯，然后至于对对对，呃、嗯，其实还有还有一点就是，嗯、呃，就是艺术家要怎么维持，就自由职业者怎么维持经济收入。呃，嗯、因为我之前我的毕业论文也是写关于独立音乐人的，其实对于这个问题，其实真的很难回答。哦、像我的毕业论文，我用了好几万字，<的>其实感觉也没有完完全全的说清楚这个问题。<的>就说，对，就是艺术和商业这两样东西向来都是矛盾体嘛，<实>就是关键是怎么找到它的平衡点。其实可以可以从很多个角度去解释这件事情，嗯，但是。我觉得最根本的还要看这个创作者自身，他对于他的这个艺术的，嗯，一种，就他他自身来说，他他创作这个艺术的动机，他或者说创作这个作品的动机，他、oh. 究竟是这个市场化的成分或者商业化成分多一点，还是说，嗯，表达这种艺术情感本质的这种特征多一点？所以我觉得，怎么说呢？都说呃，音乐让世界更美好，或者说文化艺术让世界更美好。嗯，我觉得只要就是每一个创作者都用心的去呃创作每一件作品，我觉得都是一件非常非常好的事情。对，嗯
0: ，那我听下来，我觉得。嗯 ，Nancy 的比例会就是就是呃，创作在他生活中的比例会稍微没有特别困扰到你，就可能你还是比较把它当做一种爱好，嗯、然后或者说是一个生活一半的东西吧。<的>那可能丑娃、嗯、丑娃的话，他就是一个全职的一个状态。就是我觉得那些有一个点说的特别好，就是在创作以外的工作，本职工作也也是人生价值的。一部分，我觉得从这个点来讲，也确实就是，因为我我我思考这个问题，我是以经济收入的角度思考的，就是我我需要钱，所以我才去工作。但是 Nancy 的角度是我需要价值感，我需要。我人生的价值的一部分在我的本职工作上，所以就是成年人他会全都要。嗯、这只、个、是理想的状态
3: 。<对>其实现在我的确没有完全在工作中找到人生价值，但是希望未来有一天我可以慢慢的去寻找吧，<对>就努力做这件事情。对对
0: ，我觉得这个角度也也蛮不错的，各自都有自己的平衡吧。那三水在这个话题上有什么想聊一聊的吗？
2: 就是目前来说，我个人觉得我还是，首先还是一个社交的方面吧。嗯，我学了四年电影之后，嗯、其实始终无法完全就是把自己投入到这个行业的一个很重要的原因，就是我发现我不太喜欢跟人打交道。嗯、对，就是比起大家就是一起闹哄哄的去完成一件事情，嗯、我个人其实更喜欢就是一个人埋头苦干。因为我之前其实也有。也有听过一位游戏设计师的一个采访嘛，然后他说他上、嗯、他上学那会儿也是一个毕业作品，对，要教要要跟一些人合作去完成一个作品，然后他的小组成员之间其实矛盾是很多的，因为大家都觉得自己是艺术家，嗯、那凭什么我就要听你的呢？对，对对对，然后。最后呢，这个这个设计师他怎么做的呢？他就是一个人把所有活都干了，包括原画设计、音乐设计<天哪 S 1> 那些什么什么的，他一个人全部都做了。嗯、然后他比较打动我的一点在哪？他是在采访里面说，他说他可以很骄傲的跟对所有人说，这部作品完全是他一个人的作品。<笑>所以我我觉得其实人际交往在整个艺术创作中，其实是一门很高深的学问，尤其是对于电影这种周期比较长，<对>然后强度也很大，然后是必须需要合作才能够完成的这么这种艺术。嗯，就是让我花了四年的时间来明白，就是我我不是不可以跟人打打交道，但是如果可以的话，那就没必要。呵呵对，嗯
0: ，就是电影，因为电影在我的了解里就是集体创作嘛。然后我也看过一些，因为我对韩国电影很感兴趣。然后我会看到一些韩国的导演，他在剧组里权力会比较大。然后他。脾气比较大的时候，整个剧组的氛围就会显得有一些恐怖。就我，我懂那种，就是，就是集体作业里边，然后如果氛围不太好，但是大家又同同时都是为了作品嘛，但是氛围又比较高压的那种状态，我觉得真的是蛮蛮累的。但你又不能说什么，就因为大家都是为了作品嘛。嗯，但人在里边的那个受受伤的那个程度，我觉得也挺。辛苦的就是
2: ，对对，所以我当时拍了我的毕业作品，我在家就是躺躺了四个月，然后我才把整个心理的那种创伤来把修复好。<笑><哪><笑>就我就觉得，哇，真的，嗯、真的很恐怖哎，就是跟一个人相处太久。然后第二个，我觉得可能比较困扰的问题还是我个、嗯、我个人性格方面的原因吧。我觉得我还就是挺懒的，就是我是那种。嗯一时兴起，可以洋洋洒洒,洒写好几万字人物小传呀，或者一个直接给给写一个剧本出来的，然后也可也可以在桌前，就是从早到晚坐着，一口水不喝，一口饭不吃，然后就为了画一幅，就是我觉得很很完美，但是也很随意的那种，那种很很漂亮的画的那种人。但是这种镜头，就只能我在克服我本身那种懒劲儿之后，才能出现这种状态。就比如说，嗯，举个很形象的例子吧，就比如冬天，我在被子里面躺下之后。就马上就要睡着了，很暖的时候，突然一个很绝妙的点子在我脑海中一闪而过。我马上记下来的话，可能再想起来就没有那么的细节，那么的妙了。那这个时候，我觉得大部分可能有那种对艺术创作很有执念的人，肯定二话不说，咔的一下把被子一掀，他就去这。但是我大概率是肯定不会起来了。对我会想，哎呀，算了，明天再记吧，能记多少算多少。然后，所以我就。特别佩服那种可以为哪怕只有一丁一点的灵感，他就能够放下手中做的一切的事情的那种人。所以我觉得这可能就是为什么到现在为止，我还是一种这种胸无大志，然后身也身也无所长的那种状态吧。嗯
0: ，就是行动力上的会比较困扰。<笑>对对对。其实我也懂你说的那种感觉，就是我的便便签里写了很多 idea， 但是就是越写越长，越写越长，然后永远都没有机会去实施。就可能我画画也是跟写小说差不多嘛，就是想想画就能画，但是有的时候你就是懒呀，还就没有办法，就就虽然点子很好，但是<笑>就还还没有想画，还没到那个点，还没有做出来。我的第四个问题啊，就是就是最近脱口秀的大会也在播嘛，然后鲁豫在脱口秀大会提问何广智：生活困困苦的时候更有利于创作，还是生活条件好了更有利于创作？这个问题在脱口秀大会上被虾系男友打断了，想听听这里大家的看法。就是创作这件事情，它本身是。快乐还是痛苦的呢？因为创作的力量它来自于生活经历，那么是快乐的经历能让你们更有创作动力，还是痛苦的？会不会希望自己保持在痛苦中，从而保持情绪丰富的创作状态呢？然后还有有有一些人会说，如果困苦才能创作，那他希望这个世界上没有艺术。那周杰伦写不出好歌，是不是一定程度上变得更生活变得更好以后？失去了一些生活的体验，那么你们是怎么抉择达到一个最佳的状态呢？呃，让丑娃先来跟我们聊一聊吧
1: 。前一阵我参加了一个影展，人家问我：“你下一下一部片子想做什么样的类型？嗯，什么样的主题？”然后我想了想，说：“嗯，我还没有想好，因为我现在太快乐了。”懂。<笑>我一我一快乐就无法创作，但是我觉得这种状态也挺好的。就是如果你为了创作一个东西而把自己搞得很痛苦的话，其实是一种本末倒置的行为，不是吗？也是。嗯，我是这么觉得了。嗯。然后，因为我后来发现，我做的所有东西，因为我是拍纪录片的嘛。然后，嗯、呃，大部分都是我当下最困扰我的一个问题。然后我通过记录，就拍记录现实这种方式，去把这个问题渐渐的化解掉了，去解构掉了。然后这个问题就不再成为特别困扰我的问题。所以创作更像是我解决问题的方式，而不是，嗯、呃，我需要制造一个痛苦，一个纠结，为了达成某个创作。
0: 就是它比较顺其自然的去产生了，而不是把自己放到一个状态里，然后它才能产生
1: 。对对对、嗯
0: ，听起来就是比较舒适的一种状态。那 Nancy 在这个话题上有什么想说的吗？嗯
1: ，
3: 我觉得当然不是说就只有在痛苦当中才能够创作，就呃，我觉得对于音乐表达来说。当然，一首歌，每歌创作者在创作他的情境当然不一样。有的人是痛苦的，有的人是很快乐的，也有的人其实，嗯，就是当下看到了一一样事物，就引发了一样一种灵感，然后就写了一首歌。就比如我印象很深的是，我之前看一档综艺节目，叫《这就是原创吧》吧，好像是。就一个中年男子唱的，表达天气很炎热这样一首歌，对，其实他他就是反映人们当下的一种生活呀，就不一定就说一定要嗯有什么非常痛苦的什么情绪，呃，就是对于我来说呢，但是我又会觉得，因为创作对于我个人而言是我自己的一个情绪的出口，呃，加上我自己的性格原因吧。就嗯因为我是一个摩羯座，可能天生会比较悲观主义，可能很多事情我都呃，就不知不觉会往坏了的方向去想，对对，所以其实很多可能没有那么严重的事情，也会就是让我一直纠结，陷入到一个嗯焦虑的一个死循环里面，然后所以这个时候我通常会选择创作。对，这个只是我个人而言，就每个人可能表达的那种当下的状态不一样，所以我好像也写过比较快乐的歌，但其实我写的快乐歌也是在我也是心情比较紧张、焦虑的时候写的，嗯,嗯，但是我当然不会说希望自己保持，就是一定要在这个痛苦当中才去创作，因为创作，嗯。别人听到你的歌，当然是希望能够获得力量，对对，所以其实我也会希望说，我以后，呃，当我的创作能力慢慢提升了以后，然后我在各种各样的状态下，其实我都可以有更多不一样的这种表达，而不仅仅是只在痛苦的状态下。我觉得这样的话，嗯，才能让就我的音乐更加的多元化吧，也能够让我对这个世界。能够增加一些认知，对，就不会让自己只陷入这个循环里面。呃，未来还是说希望，嗯，就自己创作能力有提升，然后不论是在怎样的状态，都可以有一个比较好的音乐的表达。
0: 嗯，就你的这种状态，它还是相对来说比较好平衡一点的。嗯嗯
2: ，
0: 那那三水在这个话题上有什么？
2: 感受吗？嗯，其实这也是我一直在有的时候会思考的一些问题。我之前有看那个余秋雨的那个《山区笔记》，然后他在里面有说到，就是第一流的人才是可以受尽磨难，但是绝对不能受到超越其基本生理限度和物质限度的最严重的侵害。然后我当时看到这句话的时候，就是还蛮赞同的，因为就我。就我个人而言，哈，就是比较痛苦的经历是一种创作的源泉，但是它绝对不会成为我创作的能量。就是我可以在某些时间段去经历一些精神上或者是物质上的一些打压，因为，嗯，我个人觉得就是在进行创作的时候，就是一些那些完全没有经历过这种事情的人，嗯，有过这种经历的人，他就是能够有更加深刻的体会，然后一些更多的细节呀。然后，或者是更加扑面而来那种情绪，然后可以让我们的作品给人一种更加啊，还可以这样的那种感觉吧。然后我记得也是在我本科的一个剧作课上面吧，嗯、然后当时也是老师让我们现编一个小故事，嗯、然后我就也是基于了一些我不太好的一些真实的经历，然后跟大家分享了。然后下课，我、哦、印象很深刻，因为下课后就有一个同学来问我，他说。嗯，具体怎么说我不记得，反正大概意思就是说，你觉得你会感谢那些比较难过的经历成就了你，成就你的故事吗？然后当时我跟他说的是，不不，我不会感谢，因为我是在自己成就自己。<实><笑>然后，因为东当时还很年轻，然后就说话，然后就说话什么的也还也还比较比较的嚣张，对对<笑>对。对对然后其实到目前为止，也算是经历了两次精神上的比较大的一个危机吧。然后也是花了好几年才找到了那种平衡点，就是我觉得痛苦可以有，嗯嗯、我在创作的时候，有的时候可能也会乐在其中。但是你这种痛苦的状态是不能够一直持续下去的，因为人也是一个，不仅是呃生理上有其他生心理上也是有极限的。所以我觉得还是借用于秋雨的那一段话吧。就是尽管屈原、司马迁、曹雪芹也受了不少苦，但是宁古塔那种流流放的方式是永远也出不了《离骚》、《史记》、《红楼梦》的。就是文明是可以产生于野蛮，但是绝对不会喜欢野蛮。我们可以熬过苦难，但是绝对不能赞美苦难。就是我个人对这个问题的一些浅浅薄的看法吧。嗯，
0: 那我这边听完就是三位的分享之后。我觉得这个问题可能就是比例不太一样吧，就每一个人他依赖这种情绪的比例，然后能不能自由的操纵这种情绪的比例不太一样。其实像我的话，画画的时候其实很少有就不太需要太痛苦的状态吧。我我刚才对 Nancy 的。的发言就有一个共鸣，就是在比较快乐的时候也是可以画，就是可以创作的。因为像画画的话，我很我画画的灵感很大部分都来自于我看到的好看的东西，然后我就疯狂收集，收集完然后哦，我觉得这个东西放就是堆在一起它会好开，然后我就把它做出来，我觉得这个时候是很快乐的，但。痛苦的时候，就是像其实都是比较画画以外的东西了，就比如说什么截稿日期啊，或者说什么画不出来啊，今天精神状态啊，身体状态不太好呀，或者说啊，我发到网上没有什么人搭理我呀，没有人气，这个其实是画画外的东西。但另一方面啊，我也写过一些小说，然后小说的时候，我可能就可以理解说需要痛苦一点，我才能。有情感体验，然后我才能去创创作一些。可能小说和绘画它的原动力不一样吧。文字的话，可能更发自内心。对，就是文字的话，它需要有时候我会比较耻于就是发表文字，因为文字它可以很直接的描述我的内心嘛。那绘画的话，它可能只是描述我眼睛里看到的东西。我觉得这两种是不一样的。就。虽然这个问题它是有，但是我觉得它没有一个很标准的答案。就每个人处理痛苦呀，然后怎么去分割那个比例啊，然后怎么去在每一项创作中利用这个情感，这个问题其实是没有一个标准答案的。那。我第五个问题啊、哦，是我自己很感兴趣的，就是有一句话叫每个导演一生只拍一部电影，就是说一个创作者其实是不停的重复讲一个自己最在乎的母题。那么你们有没有这辈子一定要做出来的使命感一样的作品，或者认为自己的这个母题是什么？未来的呃创作规划呀、路线呀，有具体的想过吗？在这个。规划的过程中有没有预想过一些比较具体的障碍？也可以介绍一下自己最有自信感的代表作。那丑娃可以来先讲一讲吧。嗯
1: ，这个问题还蛮长的哈。这辈子有没有做出来啊？一定要做出来的使命感一样的作品？嗯、啊，挺有意思的，因为我没有什么使命感。也就像刚才说的，大部分都是在解决当下的困扰吧。然后，呃，但是我的片子在收到观众反馈的时候，我会发现，呃，这些反馈大部分都围绕着某一个命题。然后大家我会问你说：“你关注的是这个点吗？”然后后来渐渐的会发现，嗯、哦，我好像我的视角是这样的，我关注的事情一直是这样的。然后通过观看者的反馈，我反而认识到了。哦我的那个使命感在哪儿，或者我的母题在哪儿？经常我们会说，呃，经常我们会说，一件作品的完成，并不是在它完成的那一刻，而是在嗯，你有观看者、有观众之后，你收到了反馈的时候，这件作品才算完成了。嗯，我自己的作品啊，母题应该就是关于爱吧，关于爱这个动作。嗯嗯嗯，而且是相对女性话题一点的，就是我之前拍过的，我我做的东西也不多。我之前拍过的五部片子，其实都是关于爱的，关于女性的，从女性视角出发的。嗯，我其实没有特地的说我要做一个这样的东西，但我发现，嗯，所有的作品都在围绕的这个主题进行创作。嗯。嗯具体的创作路线，哼，我没有想过，我真没有想过。嗯、而且我渐渐的，而且我渐渐的发现，大部分大部分人都处于一个非常迷茫的状态。就算你看他、嗯、啊，好像是对自己未来规划特别清晰，其实他也在迷茫，他也不知道自己下一步做什么。他们只是能比较清晰的说出来说啊、哦，我好像。你要做这件事情，我下一步的规划是什么？但他们其实也不知道怎么做，对。然后反而是这种他们他们这种迷茫的状态给了我信心，就是<笑>就
0: 大家都<我>都这样，<笑>那我也对
1: 对，就是社会的动荡给我的不安一个一隅之地。<我><笑>
0: 嗯，我觉得目前疫情的大环境下，其实也没有办法规划什么。就你可能规划好了，然后一拳给你打碎了，也不是没有可能的。就像、嗯、像这种比较全职的状态的话，那 Nancy 对这个话题有什么想聊的吗？嗯
3: ，就刚刚丑娃、啊、讲的使命感，其实我也没有，就是这方面的，在音乐创作方面的确没有什么使命感吧。对，因为我觉得在每个不同的人生阶段吧，就我们经历的事情都不一样，所以说我的创作呢，就只想表达当下这个时间段最想表达的事情，就没有说一定要创作一首什么样的歌。而且未来我会经历哪一些事情，其实也不能去，就是过多的去思考或者去规划什么的。对对，所以而且一开始我也说，其实创作对于我来说就只是生活公测的一个调味品。对，我就希望这件事情它是非常自然而然的，然后是非常开心快乐的，就不想去思考过多的问题。嗯，然后嗯，但其实未来我我嗯，我非常希望做音乐电台，可能这个就和你们想做这个播客这个想法有一点像。因为我听到很多的好歌，其实都是从，呃，听音乐电台的推荐那儿听来的，所以我觉得音乐电台的意义就在于，呃，这个音乐 DJ， 他可以作为一个音乐推荐人的身份去和你分享他对这首歌的一些想法、看法，好像就能够加深你对这首歌曲的一个理解。就是我觉得做音乐电台是一件非常好的事情，对对。嗯，包括之后的话，我也希望我可以和更多和我一样喜欢创作音乐的人有更多的交流，包括做这种，呃，像音乐漫谈的形式，也是我非常想的。<对>虽然我没有做过像今天我们这种聊天的形式，我觉得非常好。嗯，<对>所以我未来的话，对对对，未来的话，我可能希望在我的音乐电台里面，嗯，就不仅可以分享我自己。创作音乐的一些心路历程，包括可以分享我自己的歌，然后也可以安利呃其他歌手的歌，然后也可以做几期这样的聊天的这种音乐漫谈的形式，可能这个这个音乐电台算是我的一个小规划吧，对，嗯、然后嗯，还有刚,刚提到一个问题，就是说最有自信感的一个代表作，呃，嗯、这个。嗯，是可以分享一下的。呃，就是我在研二的时候创作的一首歌。我创作歌的动机其实也是比较焦虑、痛苦的，那段时间也是学业压力挺大的。然后当时也有去学校的一些心理咨询的老师请求他们的帮助。就让我印象很深的一句话就是，他们说可能你从小到大所经历的一些事情，嗯。会让你觉得说，你就像一个生长在岩石里的一个杂草，就是你可能从,从小到大，你就算没有经历阳光雨露的滋润，但是你也可以很顽强的去生长，然后也可以开出很美丽的花来。就这句话可能对我的触动比较大，所以就我对很多事情也有一种这种野蛮生长的一个状态。就像我创作，其实我也是。完完全全从一个比较零基础的一个状态，然后野蛮生长成现在这个样子，所以后来那段时间呢，我就有了这样的一个想法，所以那段时间我也在写这首歌，然后我还想把它做成一种偏摇滚的形式，也是我之前没有尝试过的，对对，然后这首歌就叫杂草丛生，然后我呃我把这首歌。创作、编曲，再到录音，再到混音，这整个过程大概花了有一个月左右吧。然后后来就在，我就选择在我生日那天，就作为一件比较有仪式感的日子来发布。对对，这个算是我比较喜欢一个代表作，而且我现在如果说我遇到这种比较迷茫困苦的时期，我也会回听一下当时的一种状。就是创作的一种心态，可能也会让我有一种抒发。<好>嗯嗯
0: ，好，了解了。之后我也会想去听一下，因为我自己也蛮喜欢听摇滚风格的歌的。这个算
3: <睡>对，嗯、算流行摇滚风格，就它不是特别摇滚的。就是编曲老师呢，就是结合我的我个人的一种唱法，因为我是、嗯、我的这种。音色是偏这种，可能是比较温暖型的音色。可能我唱那种特别热烈、这种劲爆的摇滚，可能会，嗯，可能反而适得其反。对，反而我觉得温柔的东西也会很有力量。对，它是，所以是算是一首流行摇滚，但是也跟我之前的曲风不太一样。<笑>好嗯，好。
0: 这听真的很有自信感，就听你非常热情的介绍这首歌，也能听出来你对他的喜欢。那三水对这个话题有没有什么想聊的吗？
2: 嗯、这个就是关关于就是接下来的一些计划吧，其实我。是。但是想保密，因为我有一些迷
0: 信，就是我觉得
2: 很多想要去做的事情，一旦就是说出来，就可能就会做不成了。
0: 对
1: ，嗯。然后，嗯、
2: 但是，但是我接下来确实是要再再去开始做一些什么东西了。然后，母题的话，大概还是可能是，比如说，嗯、呃，什么塑造了我这个人，也有可能是一个社会现象相关的。嗯，但是呃，也、嗯、有可能是我脑脑脑袋里面一些怪诞乱神的一些想法。嗯，我可能有一台相机，我就去摄影，或者是拍个故事短片，或者是像丑娃老师一样就拍个纪录片啥的。然后有一支笔呢，我可能也会就是再继续写一部小说，跟大跟自己有关，也有可能跟别人有关吧。然后有一张纸，然后我就去画一幅画，然后去把我自己一些所思所想、所见所闻去记录下来。但是，嗯，至于代表作，我不敢说我有什么代表作，对。但是，嗯，但是我可以说我喜，我喜我你喜欢的一些作品，永远都是马上要完成，或者是刚刚完成的一些作品。就是如果有机会的话，哈，还可可以跟大家私下分享一下，对
3: 。
0: 可以可以，我也很感兴趣。他他一定有生
3: 生长长。的那么快乐快乐，乐
0: 就聊到了我们的最后一个话题，就是因为我们之前的话题都会比较相关于内心、个人。就我听下来的感受，就是三位嘉宾、就是，就是这不知道是不是一种特质啊，创作者的特质还是说爱人的特质，他就是十分的向内挖掘。就我觉得大家的一个共同的特点，就是会很。很敏感的关注自己的内心，然后很敏感地去捕捉自己的感受，然后再通过创作去把它呈现出来。我觉得这是可能是我们今天的这个主题的创作者它的一个特别的一个特点吧。那、嗯、但是创作呢，它也是一件很不容易的事情，对于自己而言是，对于身边的一些人也是。就是我觉得创作它虽然是从内。道外的一个力量，但也离不开身边的人的支持。那么，我们今天准备颁布一个 MBTI 最佳创作奖，就是在这个过程中，在创作的这个过程中，你们最想感谢的人是谁呢？嗯，或者说你们最想感谢的人是自己也可以。那与这个人之间有什么具体的关于创作方面的故事可以分享一下吗？嗯，丑娃先来聊一聊吧。
1: 嗯，最想感谢的人应该是我妈吧。嗯,嗯，我妈就是一个特别有能量的人。哦、嗯，然后也是她支持我走上我想走的路的。所以她是一个特别有大爱的人，而且从来不会把她的焦虑散播给任何一个人。真的<笑>很快乐。嗯，像个小太阳一样。哦、嗯。然后我之前也拍过一个和他的短片，嗯，那个短片就是我刚才提到的那个影展，嗯、那个短片入围了这个影展，嗯、啊，我可以安利一下吗？可以，影展当要拍影。这个影展叫“<笑>展叫母亲影展”，它是一个、嗯、呃比较草根的线上的影展，但是我觉得他们办的非常好。然后那个影展的主办方，呃，这一。因为这个片子是去年参加他们的影展的嘛，嗯、但这一年我们都有联系，而且通过他们的鼓励，也让我妈妈开始哦，就是想拍自己的片子，哦、然后我们就一起做了一个工作坊，希望给这些作者的妈妈一次可以创作的契机，嗯、哦，因为他们其实也很想去做创作，啊、嗯，所以我就是这个影展的自来水，哦、嗯。<笑>嗯，然后呢？对，嗯、最想感谢的人就是我妈。然后我也希望明年可以跟我妈一起，啊、呃，通过她的视角再拍摄一部关于她的片子，关于母亲的片子
0: 。好期待呀、啊！<笑>好，那南希， Nancy, 关于这个话题，有没有什么想感谢的人呀？嗯嗯
3: ，我觉得就是，与其说在我走上创作这条路到现在最想感谢的人。就不如我想把这个题目就换成，就是呃，就是从从,<小>从上学到工作，嗯、就是就是这一个人生阶段，就是到现在最想感谢谁？呃，当然父母是非常感谢的，但是其实到嗯，像上了中学、大学到现在，其实我还是特别想感谢两个人吧，就是我的两个闺蜜。对我是在我高一的时候认识的他们，嗯，所以到现在也是我们认识的第十年了，嗯，其实我和他们认识的时候，可能很多人会因为呃我喜欢唱歌而认识我，觉得我唱歌还不错，但是我和他们的认识就就真的是非常非常有缘分吧，呃，有一个是在呃学校的一个餐厅认识的，然后后来我们分班到一个班。我们才知道哦，原来在那儿见过你，原来我们被分到同一个班了。然后，然后有一个就是我高一的一个舍友，然后后来我们三个人成为了非常好的好朋友。然后到大学到现在，呃，也一直关系都非常不错。嗯，就是每每当我遇到什么问题，我都会和他们倾诉，然后他们每次都是总是不厌其烦的就一直。听我的一些想法，听我的安慰，嗯，包括因为我一直很喜欢，就是做音乐嘛，我一直很喜欢写歌，嗯，可能有很多不太支持、不太理解你的人会觉得说，你又不是学这个专业的，而且你找工作，你又，嗯，以你现在状态，你不可能说找这方面的工作，就是说对你未来的道路就是没有任何的帮助，但是。就是只有我和他们知道，就说，嗯，做音乐对我的意义就真的不一样。他并不是说能帮我谋生或者帮我在成就什么事业，但这个对我一个个人发展，包括我生活的意义，就是都是替代不了的。然后就不管我在做音乐这条道路上，就是遇到什么问题，就他们真的都非常支持我吧。有一句话就说闺蜜是自己选择的家人嘛，可能对于其他人来说，别人可能更在乎、更关心你的成绩，就你有没有找到好工作，或者说你有没有你的音乐播放量有没有上去，你，然后就只有他们就是会关心你近期的生活状态怎么样，你的情绪最近呃情绪还 O 不 OK， 身体状态还 O 不 OK。呃，所以我会觉得他们真的就像我的树洞、我的阳光一样，所以我就在之前我也写过一首为他们写过一首歌嘛，叫做《依旧在身旁》。但是当时我写这首歌，我只是在钢琴上简单的弹了一个小 demo， 就我没有去编曲，也没有去录音。然后，呃，因为今年是我们认识的第十年，所以我就有一个想法说，说就把它做成一首比较完整的作品，然后作为一个纪念。对，所以后来我就去，也是去找了编曲老师，然后我也去，呃，录音棚把这首歌给重新录了一下，然后他们听了也说觉得挺感动的，我们也觉得真的希望我们可以一直就走过下一个十年、二十年，就我们依然就是陪伴在彼此身边，就即使我们是在不同的城市发展，我们的职业道路选择也完全不一样，但是依然可以，嗯。就是保持着联系，对对，我觉得就非常好，就是真的特别想感谢他们。对
0: ，就这种我觉得也很重要，就是身边的人在精神上对自己的支持，
3: 就也挺重要的。他和他陪我我我完成许多愿望，因为就是你们啊，我才能
0: 不顾一切的释放，让我拥有。那三水在这方面有没有特别想感谢的人呢？这
2: 个说起来可能还有点肉麻，哈<笑><笑>因为嗯、呃，就是那那首先就当然要先感谢一下自己了。虽然到现在啥都没有干成吧，但还是
3: 辛苦自己了。<笑><笑><对>然后也希
2: 望自己能够再接再厉，<对>然后能够成为像丑娃老师和南雪老师这么优秀的创作人。对，对嗯，然后就是我的朋友们吧。就是其实你不管问我多少次这个问题，我都还是会很感谢我的朋友们。因为嗯，我之前有提到过我精神上的一些动荡期嘛，很大程度上其实都是被我的朋友们给拉回来的。嗯、就是到这里就拿点点来来说吧，对，拿点点来说。哦，你这么惨。哦我我大一的时候其实有一段时间是真的非常的非常的抑郁，对，就是就是就是基本上每天上网就是跟点点说，嗯、哎呀这个这个生活呀，哎呀怎么这样，哎呀我这个人怎么怎么样，就是突但是呃就过一段时间之后我就。突然收到了一封信，对，就是一封手写的信。哦、然后我我我当时在想，收了、嗯嗯啊、谁给我写的信啊？然后我就我就拆，拆了之后里面就是一就是很长一封就是点点写的手写的信。然后他其实也没有写什么很波澜壮阔的一些安慰的鸡汤话，就是很很平淡的跟我说一说他最近的生活。但、就是我觉得那个时候他的那些文字对我来说其实很有力量的。然后他随信复过来的，嗯、其实因为他当时是在呃南京上学嘛，他给我复过来的还有一片就是南京的落叶，嗯、那个银杏叶子啊、哦，
0: 好浪漫呀！
2: <笑>还有一把我高中时候的丑照，我都不知道什么时候拍的，就<笑>很多我的照片。然后我,、嗯、我当时我就哇！当当时眼泪咔咔咔的就下来了，说哇他怎么这样呢？怎么能这样呢？<笑>然后我就开始就是对怎么,这样,了对怎么能这样呢？然后就开始了为期一年多的通信，对，就是每每周就是互相会写信，嗯、呃，然后然后就就慢慢的就那段时间就精神状态也好起来了嘛。然后到现在，包括其实我平时也是那种不怎么会上网的人，就是很多一些时事热点，然后网络热词，其实都是点点分享给我的，然后我感兴趣我就去看一看。然后有些就寄了一些比较有价值的一些素材吧。然后我觉得其实就是在就是这些朋友的帮助下吧，呃，我是重构了这个关于爱这个概念的。因为其实刚刚丑娃老师他提到了他的那一部跟妈妈有关的纪录片，其实点点他也有转发那个预告给我看，我是是有看过的，对<笑>很优秀，很优秀，就光看预告都觉得哇牛，<笑>就是每次看到就是这种类型的就比较优秀的一个作品。就很就是很能勾起了我的一些想法，就恨不得下一秒我就是拿拿着笔，拿拿着电脑，咔咔就开始创作的那种。就是，嗯、呃，以前我是一个就是说的很就是说的那个人，就是我是一个很渴望就是被别人关爱的那种人。然后，但是现在呢，我我我已经慢慢转变成那种，就是努力的去给就是我身边的朋友还是家人，就是带带给他们爱的那种角色。就是换了一个视角之后，我就会发现以前一些看不开的东西，其实都能看开了。然后我希望也能够一直这样下去，然后这肯定是我现在比较想说的一些话。点
0: 点听到了吗？嗯、<笑>点点回应一下吧，这么感动的时候。<笑>天呐，我刚刚听完，我觉得就是，嗯，大家都是充满爱，然后身边也围绕着爱，而且我觉得很重要的一点，就基本上就是大家给予你们这些爱的人，基本上都是女女生，就是我觉得可能也是，都身为女生才能感受到这种爱，然后对方也都是女生才能给到这么细腻的爱，所以听的发言，真的感觉到特别的温馨，嗯，就。这一轮听下来，就一整期的故事听下来嘛，我就感受到了一种力量。我想去表达我们想要表达的内容，它才是最重要的。就像我们的播客播放量虽然只有几十上百，粉丝量虽然除了朋友之间的捧场也只有十五个，但没有关系，就是，但至少在这一刻，我们聚在一起的这个时刻会被记录下来。互联网不一定有记忆，审核过的内容也会在下架，但当我们在说着想说的话题，拍着想要留下来的画面，唱给某人某物某事的那首歌，以及勾。勾勒脑海中的一切的时候，好和坏仿佛也就没有那么重要了。嗯，在这个话题，我也有一个我自己的感想想要分享，就是像我小时候画画的时候，我也不知道我为什么要画，我只是因为参加了兴趣班，然后我觉得我我参加了很多兴趣班，就是像什么下棋啊，然后印毛笔字呀、啊，书法。然后或者画画呀，或者音乐舞蹈，就基本中国小孩能试的，除了什么特别高端的骑马之类的，我都试了。然后，但是其他的事情对我来说都没有什么吸引力。然后我就觉得画画对我来说是比较有趣的，就一直画画到高考的时候，我觉得。我突然好像变质了，就是我特别想要考上美术学院，我画得很痛苦，因为我不是那么擅长应试教育的人，就我从小学习成绩也不太好，然后如果让我在画画这方面去应试的话，我又我就更加的痛苦了，我就觉得说我的心情就变质了，就是上了大学，好像大家在座的也有经历过，就是上大学之后会有一段特别。不舒服的、不舒适的一个时期，我觉得可能就是内心想要的和现实比较冲突吧的那种，每个人都会经历的时期。那个时候我就在想，我到底我画画是要为了什么呢？我是要为了考上美术学院吗？还是我要当大艺术家，然后赚特别多的钱？然后后来我就把这个问题想明白了，就是我想要的就只是一直。画一直创作下去，就是用我把我的整个人生都用创作和画画这件事情去填满，其实其他的都是额外的附加的身外之物吧。后来我也接着想，就是历史这么长的东西，你如果没有艺术作品、艺术创作去记录下来，像文字呀、绘画呀，或者说什么照片，啊，它其实都是一种。艺术创作，还有音乐啊，它其实都是一种创作，去记录了下来。那么长的人的历史，如果没有艺术这个东西去记录下来的话，可能我们对过去也一无所知。我们现在发生的也没有办法去记录下来。我们做这个东西，不一定要有多宏伟的。呃，什么人类的未来之类的那种特别大的目标呀，或者说什么讨论什么特别高尚的话题，在这一刻把我们这种身在历史之中的人所想，然后用的什么东西，经历的什么东西记录下来，这个本身就是历史的一部分。就我们在哪一个地方吃着什么样的食物，经历了什么样的家庭关系啊、人际关系，然后穿着什么样的衣服。虽然在我们这一刻可能是很微不足道的东西，但是其实它是也是人类历史的一部分。虽然说没有那么高的预设，但我们做的就是这种诗。所以我觉得这个记录是很重要的，就是艺术创作的这种记录的功能。嗯，想的比较多，就突然就输出了一堆。如此看来，我们 ISFJ 才是创作者人格吧？就是像歌手碧昂斯、演员安妮海瑟薇。三福友和都是 ISFJ， 确实很难不感慨，就是多才多艺，就是你们。就希望大家都能在各自的领域越飞越高。然后，谢谢三位嘉宾给了我们如此高端的一期节目。我们下期再见，<命>拜拜。
1: 时间存
2: 在了，一切。